0: Presenta
1: una milla más. Solo queda la experiencia y la razón y seguir caminando y seguir tu soñando sin ver atrás.
0: Buenos días, eh, tengan todos en esta mañana. Una. Estamos iniciando una semana más, dándole las gracias a Dios que nos permite abrir nuestros ojos, disfrutar de un nuevo amanecer. Eh, les acompañamos hoy en Radio Fronteras eh, un lunes más con el programa Una Milla Extra y estamos muy contentas por la bendición que nos da el Señor de poder compartir su palabra, de poder este eh, compartir un consejo de la palabra del Señor en esta semana. Iniciamos una semana de bendición, porque así Dios, Dios lo quiere para todos nosotros, ¿verdad? Estamos estrenando misericordias nuevas y le damos la bienvenida a las personas que eh, nos escuchan aquí en nuestro país, Costa Rica y fuera de nuestras fronteras también. Estamos muy agradecidos con el Señor por esta oportunidad, por tener esta radio, que... Es este, un puente para llevar la palabra del Señor a aquellos que no, que no le conocen. Entonces, queremos invitarles para que ustedes compartan la programación, para que nos escuchen por YouTube, por Facebook, por la aplicación de la radio. Y este, los que tengan oportunidad y quieran escribirnos al WhatsApp también, es el 6014 6929 y en esta mañana este, vamos a compartir eh, mi amiga Fanita y yo, su servidora, Katia Valverde, un tema, la continuación del tema, la protección divina, este basadas en el Salmo 34. Entonces vamos a compartir, este si ustedes quieren enviar saludos, eh, si quieren enviar alguna petición, al final del programa vamos a estar orando por las peticiones que nos lleguen. Y voy a, a pasar
1: a mi amiga Fanita para que ella nos salude. Bueno, muy buenos días a todos. Eh, de verdad que es un placer volver a compartir un lunes más en este programa que es la milla extra. Esa milla que nos da la energía todos los días para, para comenzar el día, valga la redundancia. Y, y este... Y con energía, con las pilas, con ese alimento, ese desayuno espiritual que muchos ya le llaman a, a este programa. este Para empezar con todas las baterías y la energía durante el día. Que más que eh, buscando al Señor, ¿verdad, Katia? El, el que es en este, buscar en su palabra esa ese aliento, eh, ese oasis que todos necesitamos. Entonces le, le saludamos y le bendecimos. Ojalá pueda compartir si tiene alguna petición o lo haga saber para orar por ustedes. Y hoy tenemos en los controles a la Twins, Ale, sí. que Dios me la bendiga. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Tenemos a la gemela, entonces este estamos aquí solo mujeres acompañadas hoy, solo calidad. Entonces vamos a, a comenzar. Eh, Kate, la semana pasada empecé con Jacqueline el tema del Salmo 34, la protección divina, este, este salmo nosotros le, le, le explicamos a los oyentes que fue cuando eh, David estaba en una cueva, uh -huh. porque él venía huyendo y, este, y estaba afligido, y, y como decíamos, estaba con un montón de chusma en esa cueva cuando él escribió este, este salmo, entonces nosotros lo asemejamos al tiempo de ahora uh -huh. eh, muchos estamos afligidos este hay finanzas que hay números que no calzan en las casas verdad hay gente que que hoy es un día de pago aquí en Costa Rica y este y ya muchas personas están pensando uy no me alcanza, tengo que pagar la casa más que el fin de mes este tengo pendientes más bien recibos o pagos del mes anterior y viene ya otro mes, pero este hoy le vamos a decir que tranquilo, sí. vamos a alabar a Dios aún en medio de toda esa situación. Sí. Es loco cuando uno le dice, cuando la persona dice, pero ¿cómo es que usted no es la que tiene pendiente eso? Y a veces hemos tenido también pendiente eso, pero este el dinero tarde o temprano va a llegar. Eh, gracias a Dios por los que hoy pueden amanecer y, y gozar de un trabajo, ir a sus trabajos, ir ir este, aunque tenga ya ese dinero comprometido, pero saber que tiene un ingreso en su, en su casa, porque hay muchos que hoy en día no tienen un trabajo. Este, Otro es la salud también, muchos hoy amanecieron tal vez con los bolsillos sin dinero, pero con salud, entonces tenemos que gozarnos a Dios en todo tiempo, porque a veces... Eh, las situaciones de la vida eh, nos hace que nuestra fe caiga entonces, ¿por qué estábamos escudriñando este salmo? porque es que David no venía de venir a correr una carrera y de, de cinco kilómetros no, David venía de huir sí, y Fanny
0: y este, yo me ponía bueno, eh, uno se pone a ver, ¿verdad? La, la gran parte de los salmos de David, uh -huh. este... Él está en tiempos difíciles, ¿verdad? Eh, todos conocemos, este, eh, la gran mayoría, el Salmo 23, ¿verdad? Que es tan tan lindo, es sí. un Salmo de David, este, reconociendo a Dios, ¿verdad? Como su pastor, uh -huh. este, como aquel, dice, eh, al final, como aquel que le adereza una mesa delante de sus enemigos, ¿verdad? Uh -huh. Porque David, David fue un hombre... Eh, dice la Biblia que fue un hombre conforme al corazón de Dios, este, que ya Dios lo había escogido, eh, pero antes de llegar David a ser el rey de Israel, este, o sea, la vida de David fue una pura persecución, uh -huh. eh, él vivía huyendo verdad, de, 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 de aquel hombre que quería matarlo. Y, y de un hombre al quien él amó que era el rey Saúl, ¿verdad? Uh -huh. Y en ese momento que escribe el salmo 34, este, él está huyendo, huyendo de él, y, y este y uno se pone bueno, yo me ponía a leer, ¿verdad? En el lugar donde David estaba y este este dice que él llegó a ese lugar y hasta se hizo pasar por loco uh -huh. y, y este y David vivió muchos episodios en su vida. Y este, y la mayoría de salmos que escribió, los escribió en momentos muy difíciles. Pero siempre David, este, engrandecía el nombre del Señor. Y aquí el Salmo 34, donde empieza, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Como usted decía ahorita, Fanita, hay personas, este, que ahorita están en diversas situaciones uh -huh. difíciles. Este, sea del pueblo de Dios o sean personas que no conocen a Dios, este... Y también nosotros en algún momento lo hemos experimentado. Y a veces este, no es fácil bendecir a Dios en, uh -huh. en momentos de prueba. Uh -huh. este En momentos de angustia, de escasez, de, de um, falta de trabajo, de una enfermedad, de una pérdida de algún familiar. Eh, qué difícil es bendecir a Dios en ese tiempo. Porque cuando nosotros tenemos todo en nuestra casa, cuando todo está bien... Cuando todo está caminando como nosotros queremos, ¿verdad? este eh, Bendecimos el nombre del Señor y le damos gracias a Dios y, y a veces no sabemos ni dónde poner a Dios, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando viene el momento difícil o la aflicción, es ahí donde verdaderamente vamos a ver si ¿De somos... De qué estamos hechos. <risas> Exactamente, si somos verdaderamente uh -huh. adoradores de Dios en todo momento. Sí. en todo tiempo este yo me ponía a ver la vida de David este habían momentos eh, como este donde era su alma la que estaba en peligro su vida sí. su vida verdad y este pero qué qué diferencia este hacemos nosotros cuando en lugar de quejarnos de todo bendecimos el nombre del señor sí, claro. este cómo experimentamos la paz de Dios a nuestra vida como usted dice ahora, la gente tal vez sabe que estamos pasando por un momento difícil, pero no nos ven caer en desesperación, mm. en esa angustia que tal vez muchas personas tienen, porque
1: en el camino hemos aprendido quién es el que está con nosotros. No, mucha gente dice, ¿cómo hace para sonreír? Uh -huh. ¿Cómo hace para levantarse con ánimo? Porque es que son situaciones que eh, no, no tienen explicación, hay que vivirlas. Ahí, David, en este momento, él superó un desierto que cualquier persona se moría. Claro, él llegó cansado, llegó desbastado. ¿Cómo salimos nosotros de un desierto? A veces agotados. Claro. Pero eso es eh, eso que nos hace esforzarnos durante el desierto. Este, viene y nos, nos forma ya la coraza, nos hace muy fuertes, porque hay situaciones que es necesario pasarlas. La gente cree que, que porque tal vez uno está aquí o porque tal vez el pastor está predicando y, o, o cualquier líder, nunca han pasado una situación. Este, Yo pienso que más bien es cuando más se pasan, uh -huh. porque ahí es donde el enemigo viene y comienza a atacar diferentes áreas, donde empieza, Cate, muchas veces el enemigo viene y ataca el, el pasado y pone pensamientos que, que dice, usted no lo va a lograr porque usted era esto, esto y esto, o usted no, y ya usted ha cortado con un montón de cosas para sus nuevas generaciones y empieza otra vez a recordarle. Yo lo digo hoy porque hay mucha gente que me ha dicho, es que como, ¿Cómo voy a hacerlo si yo tengo que recoger? Porque yo hace mucho tiempo sembré tal cosa. Sí, yo sé que sí. Y la ley de la siembra y cosecha es para todos, pero cuando usted viene al Señor, usted corta con todo eso. Entonces tenemos que lidiar con malos pensamientos, tenemos que lidiar a veces con situaciones que no no se nos vienen. Por ejemplo, la parte económica, desde el año pasado en las familias costarricenses y a nivel mundial ha decaído uh -huh. ha decaído, hay mucha gente que le dice, oh, no, no, yo no, yo sigo igual Sí muchas personas pero la gran mayoría, yo la semana pasada di un dato que el 72% de los latinos estaban endeudados y ahora la gente busca también más deudas porque no les alcanza su salario y tienen que comer uh -huh. entonces viven sobregirados y sobregirados y es una bola de nieve eso pero cuando usted empieza a confiar en el Señor este y las finanzas, las finanzas sí se pueden llegar a corregir conforme el tiempo. Ya usted hoy cometió errores, pero cuando usted empieza a someterse y usted empieza a pedirle a Dios sabiduría para administrar sus bienes, ahí es donde viene algo que usted dice, no sé cómo hice esto, cómo hice el otro, porque el Señor lo guía y ya usted... No, a, gorda, porque muchas veces las finanzas decaen por nuestras malas administraciones, ¿sí? Entonces son consecuencias, pero hoy en día hay mucha gente que me dice, no, más bien mis ahorros, más bien el ser buen administrador me ha sostenido en esta crisis, ¿sí? Entonces son muchos escenarios que uno puede ver. Y otra es la enfermedad. Hace unos días yo experimenté, la muerte era... La, vivían en una casa, oiga usted, la mamá, el papá, bueno, mentira, la abuelita y el abuelito, la mamá y la chiquita de ocho años. Se murieron los tres adultos y el, y el futuro de esa niña es incierto. Entonces, ¿qué debe honorar? Que la persona que se haga cargo de esa niña sepa trabajar su corazón, sepa dirigirla. ¿Por qué? Porque... Ella no pidió venir al mundo y a los ocho años se quedó sola, uh -huh. sin abuelito, sin mamá. Tras de eso, los hombres, muchos son irresponsables y ni a su papá conoce. Entonces, sola completamente. Y ahí es donde uno dice, son situaciones peores. Cuando David llega ahí, David está huyendo. Como dice, se lo querían matar. ¿Por qué? Porque tenía que pagar algo que él hizo, que ni aún él hizo, pero uh -huh. lo, estaban, lo estaban culpando. Entonces, uno dice, ¿cuántas situaciones no tenemos nosotros que andar huyendo? Y aún así tenemos que enfrentarlas, uh -huh. pero ¿cómo las voy a enfrentar yo? Entonces, ahí es donde viene la gran diferencia. ¿Qué va a hacer usted en medio de él? Dice, vamos a ir avanzando en el Salmo porque después no, va, no nos va a dar tiempo como la semana pasada. Bueno, ya habíamos dicho el, el uno, ¿verdad? Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán lo los mansos y se alegrarán. Esto lo decíamos la semana pasada. Cuando a usted lo escuchan, ahí escuchaban a David canta sí. cantando y había un montón de gente frustrada también, ¿Sí? cuánta gente tenemos alrededor de nosotros que a veces no sabe qué hacer, pero con su actitud, con su entusiasmo, este se contagian y la gente empieza a hablar hasta lo que usted dice, empiezan a, a alabar a Dios y dice no sé por qué lo hago pero yo porque es muy bueno cuando tenemos gente a nuestro alrededor que lo que hace más bien es activarnos sí. Ten, por eso, eso es, hay que tener mucho cuidado también con quién usted se relaciona porque hay personas que en vez de ayudarnos uh -huh. a veces más bien lloran con nosotros sí. y, y, y nos decaen sí. <ríe> yo no sé a usted si le ha pasado cuando ha venido alguien a, a hablar con usted usted ora después de que esa persona se va porque usted dice no quiero que tal vez todo ese montón de cosas a mí me vengan a afectar, porque a veces nosotros oímos y tal vez podemos aconsejar, pero no tiene que influirnos. Y usted dice, ay, qué cosas más tristes uh -huh. o qué situaciones más incómodas, pero ya, ya pasó el consejo, porque a veces hay personas que sí les afecta el que usted ven y cuenta, y ya se frustran por los problemas ajenos. Uh -huh. Fanny, y este, y al menos, bueno, si nosotros retrocedemos en
0: el lugar donde David estaba y con quién uh -huh. David estaba, ¿verdad?, eran personas necesitadas. Dice que, que este, eh, que eran hombres afligidos, hombres, este, este, los que lo, lo siguieron a él, este... Samuel, dice, sí, que... en Samuel. Sí, en primera de Samuel, dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu uh -huh. y fue hecho jefe de ellos dice, fue hecho jefe de ellos, David, en un momento de crisis, ¿verdad? Y aquí, donde dice el verso 3: engrandeced a Jehová conmigo uh -huh. dice, la alabanza estaba continuamente en la boca de David. Entonces, en medio de un momento difícil, porque, eh, o sea, tal vez nosotros hemos vivido momentos críticos y, y este uh -huh. en algunas áreas, pero aquí David peligraba su propia vida. O sea, lo estaban persiguiendo. No era para, para, para darle un anuncio ni una amenaza, no, no era, era para, para matarlo. matarlo. Uh -huh. Entonces, este, este, eh, dice que su alabanza estaba de continuo en su boca, o sea, a pesar del momento que David estaba viviendo, no había queja en la boca de él, había alabanza, había exaltación hacia el Señor. David, eh, o sea, David, desde de, de, de tiempos este, de, de tiempos antiguos, David es un adorador, era un uh -huh. adorador del Señor, y tal vez hoy nosotros podemos hacernos esa pregunta, en medio de los momentos difíciles, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Qué hago yo cuando viene el momento del, de la crisis, de la prueba, de la enfermedad? Porque, como hemos hablado en programas anteriores, llegan sin avisar, uh -huh. ¿verdad? Llegan sin avisar. Este, eh, David aquí había vivido momentos de gloria porque David había matado a un gigante, David había defendido al pueblo ajá. de Israel, David, es más, eh, el mismo Saúl llegó a amar a David, pero su misma envidia también
1: llegó a uh -huh. ponerlo en esa condición. entonces Sí, porque eh, a él lo subestimaron, ajá. nunca pensaron lo que él podía hacer, porque era un simple pastorcito. Sí. Y entonces eh, David
0: venía de momentos uh -huh. muy, muy gloriosos, a caer en esta situación, ¿verdad? Que tal vez nosotros lo hemos vivido. Uh -huh. A veces estamos en, en momentos de, de, de paz, de tranquilidad, donde todo está bien. Este, Como le pasó al mundo entero el año pasado, ¿verdad? De abundancia. Que todo estaba bien, uh -huh. toda la gente, pues la gran mayoría, pero vino algo inesperado. Uh -huh. Cuando viene algo inesperado a nuestra vida, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud ante la vida, ante la situación? Nosotros como hijos de Dios, este, ante el momento difícil. Y aquí, en el verso 4, dice, ya empieza David, ¿verdad?, a, a, a decir qué fue lo que él hizo. Dice, busqué a Jehová, dice, y él me oyó y me libró de todos mis temores. O sea, David estaba metido en ese lugar lleno de temores, uh -huh. ¿de quién no?, ¿verdad?, ¿Quién no, eh, eh, no quiere decir que si yo soy hija de Dios y si estoy pasando no por sentirme. momentos difíciles? Uh -huh. O sea, no voy a experimentar temores, miedos, angustias, eh, este, porque la situación, la situación que estoy viviendo, o sea, no, no, no evade, no evade la, la, la realidad, uh -huh. ¿verdad? Pero dice, busqué a Jehová, y, y es Fanny lo que... O sea, lo que todos nosotros debemos de hacer. Y a veces, o casi siempre, es la única opción que tenemos, buscar al Señor. Porque a veces agotamos todos nuestros recursos humanos. Y hay situaciones y hay cosas en la vida donde usted solamente puede dejárselas a Dios.
1: No Y a veces cambiamos eso y, y no dice busqué a Jehová, sino busqué a fulanito, a Juanito, a, a Perencejo, uh -huh. y uh -huh. me oyó pero no sí. me libró de todos los temores. Sí. Es que las personas a veces, como no tenemos algo al frente, este no vemos de verdad que la presencia de Dios está con nosotros 24-7, buscamos en otras cosas y a veces no nos libran de temores, más Ajá. bien nos angustian más porque sí. no hay nada que nos dé más tranquilidad y más paz que la presencia de Dios. Por eso es que, todo viene de la mano, hemos venido hablando del Espíritu Santo cuando se logra este, entablar esa, esa relación con Dios y esa presencia del Espíritu Santo, usted la siente en todo momento, entonces, cuando usted confía en Dios realmente, porque la queja viene por falta de confianza, cuando nosotros realmente confiamos de quién venimos, de quién nos hizo, se, se van todos los temores, porque sí. a veces a usted le dicen, ay, pero ¿cómo usted puede estar tran tan tranquilo? O hemos experimentado también el tener temor, claro. el que aunque alguien venga y nos diga algo, usted dice, no, es que yo estoy angustiada, es que se trata de mi hijo. A veces sí. decimos las mamás uh -huh. cuando, cuando nuestros hijos están enfermos, es que se trata de mi hijo, o es que es mi matrimonio, pero este vea, vea este ejemplo ahí es donde la palabra de nosotros nos nos da ese oasis, nos da ese refrescamiento, porque dice que él lo buscó y lo oyó y lo libró. Uh -huh. Entonces, David no, no es más importante para Dios que nosotros. Eh, nosotros también, entonces, ahí es donde uno dice, Señor, yo voy a buscarte. Uh -huh. Katy, cuando usted logra buscar a Dios de corazón, porque es de corazón, porque usted puede llegar a buscarlo, pero tal vez usted no quiere despojar todo delante, de, desnudarse delante de él. Pero cuando usted realmente lo busca el corazón, usted le viene esa paz. Que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra. Pero si no lo hacemos así, sí vamos a estar angustiados. Mm -hmm. Y ahí es donde muchos se van, dicen, no, ¿para qué yo voy a estar ahí? Que si cada vez estén más pruebas... Eh, no más bien entre más busco a Dios este vea me, deja, me dejaron eh, perdí el trabajo ahora estoy enfermo mucha uh -huh. gente cree que el estar con el Señor no va a tener nada ese uh -huh. es el mayor error que cometemos verdad sí. si buscamos a Dios es por esto es por esa, esa parte sobrenatural uh -huh. que el mundo no, porque sí, hemos hablado del dinero, el dinero da paz, y sí da paz, da tranquilidad, pero no lo es todo. Uh -huh. También Dios, en medio de, de la situación de, económica que tengamos, también nos da paz. La enfermedad, ¿cómo yo voy a tener paz? Hoy me declararon cáncer, me diagnosticaron cáncer y claro que se puede tener paz. Ayer en la predica, Experim bueno, hablaba el pastor de Esteban, el primer mártir que uh -huh. tuvimos. Y, y yo siempre que leo esa parte de Esteban, si uno logra detallarse y meterse en la historia, el dolor que ese muchacho pudo haber tenido, porque era un muchacho donde era pedreado a veces nosotros con cualquier golpecito que nos demos, estamos llorando, ahora que nos, nos apedreen de esa manera, uno dice, ¿cómo? O sea, uh -huh. eh, y aún así, él le pedía a Dios que no tomara en cuenta el pecado para las personas que le estaban haciendo eso. Uh
0: -huh. No, y Fanny, este, eh, algo muy importante es que dice, David dice, busqué a Jehová, dice, y él me oyó. O sea, nosotros debemos de buscar a Dios. Uh -huh. Y en el momento... Eh, por eso las crisis, los problemas Los momentos difíciles Son muy necesarios uh -huh. Porque son los que nos van a acercar a Dios Son esos momentos este Donde usted Va a depender totalmente de Dios O sea, ahí David eh, eh, Él llegó a refugiarse A ese lugar Llegó a buscar a, a ese hombre Bueno, al rey Llegó y, uh -huh. y este, este eh, A meterse en, ese, en esa cueva O en ese lugar este, eh, para refugiarse, y y este y yo digo, en el momento, tal vez, eh, llegó un momento en el que David dijo, bueno, yo estoy aquí metido, estoy huyendo, me quieren matar, eh, tuve que dejar mi familia, eh, tuve que dejar todo, y aquí lo único que me uh -huh. queda es clamar a Dios, y, y dice, y él me oyó, y cuando nosotros nos acercamos a Dios, Fanny, debemos de creer que el Señor nos escucha. Uh -huh. No porque este, debemos de esperar una respuesta durante mucho tiempo. Este, No es que Dios no nos escucha, Dios nos escucha. Y por eso dice el, el título de este, de este texto, dice la protección divina. Eh, nosotros estamos en tiempos donde solo Dios puede guardarnos y protegernos. Yo he estado hablando con diferentes hermanas, ¿verdad? Porque, este, al menos esto que está viviendo el país y el mundo entero es algo que ha traído temor, uh -huh. porque, o sea, para nadie y, es un secreto. Y todos hemos sentido el sí, temor. Es temor, es incertidumbre, es, este, este, miedos, este... Es ese esa angustia de, de, de que, de o sea, de que yo quisiera meter a mi familia en una burbuja, uh -huh. ¿verdad? Y que no nos toque
1: y, y tantas cosas, ¿verdad? No, Katy, la tranquilidad que nos da la vacuna. Sí. Muchos que no estamos vacunados, usted anda en la calle y usted dice, ay, señor, que nadie se me acerque, que, que nadie, bueno, no toca nada y llegamos a la casa igual con esa incertidumbre, pero qué lindo que es cuando a mí ayer me dice mi esposo, ya la hermana la, la hermana mayor de él ya la vacunaron, me dice, ya vacunaron a mi hermana y yo, ¡Ah, Gloria a Dios, ya uno siente como ese alivio y usted se le va, con, porque usted empieza, ¡ay! si salen y si son de alto riesgo, entonces es una incertidumbre que yo pienso que se que se está viviendo, pero es como como a veces yo siento que es un poco válida por toda esta situación. Hay situaciones que son un poco válidas que usted sienta temor. Lo malo está que usted se quede en ese temor. Siempre. Sí, permitirle permitirle al temor y uh -huh. al y al miedo eh, apoderarse
0: de mí, ¿verdad? Sí. Porque aquí dice, dice David dice, busqué a Jehová y él me oyó, dice, y me libró de todos mis temores. O sea, Dios le libró en ese momento. De todos. David estaba uh -huh. atemorizado. Eh, dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y dice el 6, este pobre clamó y le oyó Jehová. Otra uh -huh. vez vuelve David a, a reiterar eso, ¿verdad? Dice, y... Lo libró de todas sus angustias. Fanny, en este momento hay gente llena de angustia, uh -huh. llena de miedos, llena de temores, llena de incertidumbre. Hay personas que tienen que tienen sus trabajos fijos y de un pronto a otro les dicen, bueno, este hasta fin de mes uh -huh. eh, trabajamos, eh, vaya para su casa un mes y ese mes ¿qué voy a hacer? O sea, son noticias que nos van a llenar de angustia y de temor. Pero cuando yo me vengo a la palabra y cuando yo lleno mi vida, porque esa es una diferencia grande de que estoy llenando yo mi corazón, mi mente, mi alma, de todas las malas noticias o de lo que dice la palabra. Uh -huh. Porque la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Como dice usted, ¿qué diferencia este, tenemos nosotros a David? Somos hijos de Dios también, Dios uh -huh. nos escogió, Dios ha estado con nosotros. Si, si nosotros nos pusiéramos a contar hoy cuántas veces hemos pasado por momentos difíciles y Dios nos ha sacado adelante. Sí, amén. Dios, y, este, Dios eh, ha traído, hemos clamado como David y podemos decir, y Dios me escuchó, claro. el Señor
1: me escuchó. Hay libritos, eh, Katia, que tenemos, bueno, yo en lo personal, yo siempre... He tenido el hábito de anotar mis peticiones uh -huh. y yo digo que eso es un tesoro más adelante aún para mi hijo para que él vea cuando yo he hecho un check, <ríe> cuando se han logrado cosas uh -huh. y, y es un, un bonito hábito, bueno yo lo, lo he manejado mucho tiempo y para mí ha sido como, como algo muy fundamental en mi vida, entonces hay cosas que todavía usted la ve y es la misma petición durante mucho tiempo pero hay otras que no, ya las he superado, ya han pasado, porque es que usted no se va a quedar aquí. Por ejemplo, hoy estamos viendo eso no es la misma situación, de, aunque estamos viendo una pandemia del año pasado, la situación ahorita está cambiando, entonces ya no es tan tanto como el año pasado. No. Estuvimos en un tiempo un poquito feo, que ahorita todavía estamos con restricciones, pero... Este Dios ha traído sabiduría y como que las cosas se han manejado bien pero así es la vida la vida es de decisiones la vida es de que hoy aunque a usted le duela aunque usted sienta angustia y sienta temor, usted tiene que decidir a, 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 a tener otras cosas sí. entonces toda esa actitud, en el Señor es la actitud, porque si nosotros nos ponemos como humanos y decimos Señor, pero es que eh, yo siento, me duele, dice la palabra que Jesús fue tentado en todo, o sea, Él sufrió todo, todo lo que uh -huh. nosotros pasamos hoy en día, ya Jesús lo sufrió, entonces quiere decir que Dios nos entiende. Claro. Y en cualquier situación que yo llegue, pero también, Él no nos subestima, Él nos da esa importancia, por eso es la importancia de orar, aunque ya Él sabe, uh -huh. y a veces hasta nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, uh -huh. Pero nosotros vamos a pulsearla ahí, en la presencia de Dios, a decirle, aquí vengo. Uh -huh. Y ya sabemos que Dios no va a hacer lo que nosotros queremos, porque Él va a hacer lo que Él quiere. Pero ahí estamos. Entonces, ahí es donde se va el temor, ahí es donde se va la angustia, viene la paz. Pero es ahí, en esa presencia. David les enseñó, vean lo que dice aquí. Uh -huh. Dice, los que miraron a Él fueron alumbrados. Entonces... Hay gente que a usted lo alumbra, sí. yo digo, hay gente que tiene como esa luz, esa paz donde habla, y cuando viene y se acerca a usted, usted como que, que es diferente, uh -huh. así decía David, dice y sus rostros no fueron avergonzados, porque son, eran personas que venían condenadas también, claro,
0: claro.
1: entonces decía, di sí, este también, pero él está alabando a Dios de ahí, yo tal vez porque me robé algo estoy aquí, uh -huh. Pero también lo voy a lavar, le voy a lavar. Entonces, ahí es donde viene, porque todo en la vida es contagioso. Usted se va a parecer a las personas que usted tiene alrededor, uh -huh, uh -huh. siempre. Por eso, fíjese muy bien con quién se junta, a quién tiene alrededor, si es para crecer o si es para más bien disminuir. Sí, eh, al menos, bueno, la semana antepasada,
0: que eh, hablábamos sobre, sobre la fidelidad de Dios, ¿verdad? Y... y y este, yo le decía a Carol, que estábamos en el programa, que qué es lo que están viendo nuestros hijos, nuestra familia en nosotros, uh -huh. ¿verdad? Cuando viene el momento difícil, qué es lo que están viendo ellos que yo hago. Me desespero, este, tomo malas decisiones, eh, me angustio, o tomo la decisión de venir a la presencia de Dios Darle gracias a Dios aunque yo no entienda ese momento que estoy pasando y este porque cuando yo le agradezco a Dios cuando yo soy yo soy una persona que tiene gratitud las cosas van a ir cambiando y tal vez la situación siempre va a estar ahí Fanny pero uh -huh. yo la voy a, Dios me va a ayudar y la voy a ver desde otro punto de vista de uh -huh. otra manera entonces estos hombres con los que David salió de ahí a pelear eran hombres que nadie daba un cinco por ellos, no. o sea, ¿quién va a querer estar rodeado de gente angustiada, con problemas, con situaciones? Jamás, ¿verdad? Entonces, pero ellos vieron quién era David, qué hizo David aún en ese lugar metido, y entonces, ¿qué fue lo que ellos vieron? Que David buscó a Dios. <risa>
1: Claro, y ve, pero Cate, pero, vea que increíble Cómo Dios nos da armas Porque se hizo loco ¿Sí? Sí, a, Muchas veces, veámoslo de una forma literal Nos tenemos que hacer los locos Para enfrentar situaciones Hay situaciones que usted dice Ay no, qué cansado, me voy a hacer la loca Y voy a dejar que eso pase Y de verdad, uh -huh. funciona Porque si nos metemos en todo Si, si, si ya usted está enfrentando algo Y usted dice Ay no, y todos los días le da esa importancia Hágase loco David, y veámoslo de una forma así como como alotico, hágase loco y siga adelante, busque al Señor. ¿Por qué? Porque no podemos meternos en esto. Avancemos, Kate, porque uh -huh. aquí dice, este es uno de, de los que utilizo siempre para mi vida, que dice el ángel de Jehová en el siete acampa alrededor de los que lo temen y lo defienden. Uh -huh. Qué lindo que es cuando usted dice, es que yo tengo el ángel de Jehová y me está defendiendo. A veces no tenemos que, ni que hablar, Dios nos defiende. Uh -huh. Entonces, es esa protección que hay en esa presencia donde usted dice, donde había decía el ángel de Jehová, él tenía la convicción que había un ángel rodeándolo, cuidándolo, este, para defenderlo. Uh -huh. Entonces Para pelear por él. Claro, uh -huh. y cuando usted logra entender este mensaje, usted dice, es que igual va a defenderme a mí a pesar, de, claro. a pesar de la situación, porque se nos van a venir diferentes cosas, un sinfín de situaciones que tal vez que usted hoy nos está escuchando, dice, bueno, lo mío no es finanza, lo mío no es salud, es otra cosa, porque son un montón de situaciones que se pueden venir, pero sepa que el ángel de Jehová, Está alrededor y lo defiende, uh -huh. acá a su alrededor y a veces yo digo, yo visualizo y le digo siempre a mi hijo, visualice siempre el montón de ángeles alrededor de la casa. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la convicción que Dios nos
0: cuida. Sí, y es que Fanny, eh, hay gente, hay gente que conoce todo esto. Uh -huh. Hay gente que sabe, sí, es que yo sé que, que la Biblia dice que los ángeles de, del Señor acampan alrededor de los que le temen, sí, yo sé que esto, yo, pero es que eh, es muy diferente leer todas estas cosas a apropiarnos de ellas uh -huh, y hacerlas aplicarlas. real en uh -huh. nuestra vida. O sea que cuando yo vengo y voy a enfrentar un momento difícil, ok, si sí, lo estoy pasando, ayer precisamente eh, yo hablaba con una, una tía mía, ¿verdad? Ella está viviendo ahorita un momento difícil porque ella acaba de perder a su esposo. ¿Verdad? Eh, de ahí fueron más de 40 años, ¿Verdad? Uh -huh. y, y este y no es fácil. No, qué triste. Eh, este, eh. Son momentos de dolor, de uh -huh. angustia, de tristeza. Entonces yo le decía a ella, este eh, Tía, es normal. Lo que usted siente y todo es normal. Este Son 22 días apenas. Le digo, entonces es normal todo eso. Le digo, y usted tiene que vivir el proceso. Uh -huh. Le digo, pero le hago... Ya llega el momento en el que usted dice, bueno, ya tuve luto, lloré y este y eso no se va a acabar porque ahí siempre va a estar el sentimiento, pero yo me tengo que levantar de aquí. Uh -huh. Porque entonces ahí es donde entra el peligro de que esos esos ese momento o esa situación que yo estoy atravesando se apodere de mí. Aquí, este hombre David estaba en un momento y una situación difícil, pero ¿cuál fue la actitud que él tomó? Entonces, no es que nosotros no tenemos derecho a entristecernos, no. a angustiarnos, a llorar, a, llorar, uh -huh. a buscar a alguien este, eh, que nos escuche, uh -huh. ¿verdad? Eh, que tenga esa sabiduría sí. de Dios para poder aconsejarnos en un momento de crisis. Entonces, ¿qué es lo que, lo que yo voy a hacer? Ok, yo tengo la palabra del Señor. Aquí están sus promesas y son para mí. Entonces, yo tengo que apropiarme de ellas y cuando estoy en un momento difícil y decir, bueno, estoy viviendo esto y esto y esto, uh -huh. pero la Biblia dice esto de mí y la Biblia dice que el Señor está conmigo, el Señor me dice a mí, Katia, no tema, yo estoy con usted. Entonces, yo tengo que creer. Aunque yo esté viendo lo contrario, Fanny, que el Señor me dice que no tema porque Él está conmigo. Sí, Entonces, amén. voy a ir y voy a enfrentar la situación porque no podemos evadir las cosas que la están realidad. pasando. No. Entonces, este, eh, pero yo voy a ir porque yo sé quién es el que va conmigo. Uh -huh. Yo a veces me imagino, eh, o sea, es, esas cosas, ¿verdad? Que a veces uno se pone a, a, a imaginarse donde dice que el ángel de Jehová, yo me imagino un... Claro. un hombre gigante Ajá. detrás de mí, donde yo vaya, sí. donde sea que yo vaya, cuidándome, protegiéndome, eh, cuando en mi casa este mi esposo sale, mis hijos salen y yo yo los bendigo, y yo, y yo les digo, bueno, que el Señor los guarde, y los proteja, entonces yo me imagino esa protección de Dios alrededor de ellos, y, y, este, y es así, en todas las, las áreas de nuestra vida, todo lo que nosotros enfrentemos, ahí va a estar Dios, uh -huh. ahí va a estar Dios. este El Señor le, le hizo promesas al pueblo de Israel cuando iban a salir a la guerra y Él le decía, no teman, yo voy a pelear por ustedes. O sea, Dios siempre ha tenido esa palabra, no tengan temor, no teman, porque el temor es un sentimiento normal.
1: Pero y es que el cuando, temor es estanca. El, sí, el temor hace que usted se paralice Entonces, exacto. por eso es que Dios nos dice No teman porque usted no va a avanzar Ajá. Una persona con temor ¿Cuántas personas no tenemos ahorita En hospitales eh, Psiquiátricos uh -huh. Donde su temor no ha avanzado y, y, y paran en locos sí ¿Por qué? Porque es, son fobias La gente está temorizada Por eso es muy importante El, el, el no temer uh -huh. El confiar Porque la falta de confianza es donde está el temor. Qué feo cuando usted pierde la confianza en algo. Ajá. Porque usted ya dice, es que no sé si lo va a hacer bien, uh -huh. es que no sé si eso me va a resultar, porque ya ya hay un temor. Uh -huh. Uh -huh. Pero este Dios nos da a nosotros muchas oportunidades. Y de que si hoy usted teme por algo, confíe. Y no importa, Fanny, este, caminemos aún con temor. Sí, claro caminemos. No, claro, y, en, y a veces es necesario sí, tener temor.
0: Enfrentemos las situaciones aún con esos temores, con uh -huh. esos, este, eh, porque cuando los depositamos en el Señor, este, llega el momento en el que usted se da cuenta y ya usted no siente miedo, Fanny. No. ya Usted no siente temor, ya usted no siente angustia, este, porque si nosotros vemos aquí a David, eh, eh, a David no dejaron de perseguirlo. No. A David lo siguieron persiguiendo. Este, este, pero él se levantó y él sabía, y más bien, este, eh, incitó a estos hombres, a creer en el dios que él también había visto muchas veces librándolo del mal no y
1: sigamos leyendo aquí en el ocho cate para, para avanzar dice gustad y ved que es bueno jehová Ajá. dichoso el hombre que confía en sí, él qué lindo. entonces somos bienaventurados y confiamos uh -huh. en dios dice temed a dios jehová vosotros sus santos pues nada falta a los que le temen ese es el temor que uh -huh. sí debemos de tener el temor a Dios no es ese miedo, es, es, es ese pavor que podemos tener, no. El temer a Dios es obedecer. Uh -huh. Cuando usted teme a Dios, usted obedece. Uh -huh. no, es, no es de que vamos a hacer las cosas porque, uy, no, porque Dios me castiga, ¿no? Porque la obediencia es, es bonita. Uh -huh. Es bonito cuando Dios dice, qué bien que no hicieron eso por, por obedecerme. Uh -huh. Como siempre ponemos de ejemplo como papás. Qué bonito se siente cuando uno como papá, los hijos le obedecen porque usted dice, lo está haciendo primero por temor a mí, por amor y por obediencia. Entonces, eso mismo debe sentir el Señor cuando nosotros obedecemos y le tememos. Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, ¿verdad? Voy por el 10. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Uh -huh. Siempre los peros, ¿verdad, Fanny? Los peros de Dios. Pero, detrás de, Hay un estatuto, pero Ajá. después, o sea, hay una promesa, pero después viene ahí el... Sí, porque dice, pero los que buscan a Jehová. Ajá. A veces queremos obtener
0: muchas cosas, pero no buscamos a Dios, Ajá. que es muy diferente. O sea, eh, eh, el que busca encuentra, ¿verdad? Dice, sí. Dicen por ahí. Entonces dice, busqué... Dice, buscan, eh, buscan, los que buscan a Jehová tendrán falta de, nin, de ningún bien, no tendrán falta, o sea, de ningún bien es de ninguno. Y no hablemos tanto de lo, de lo económico y de lo... No, material, de los lujos. Sí, que eso, no. eso, eso, eso pasa, como este muchas veces dice el pastor, esos son chunches que se van a quedar aquí. Y vienen y van. Y, sí, y, y este, y... Y nos llenan en un momento porque a nadie, nadie, o sea, no vamos a ser mentirosos de que es nos bonito. gustan las cosas. Uh -huh. Pero este, yo he experimentado a veces donde tal vez he comprado algo que yo quería y yo digo, bueno, ya lo tengo, y, ¿y ahora qué? Uh -huh. ¿Verdad? Eh? Ya ahí está, y sí, fue, fue bonito comprarlo y todo, pero ya. Pero es que lo que viene de Dios, ¿verdad? Que es la
1: paz, el gozo, este, la, la confianza. Permanece, la y no sé. Se... Sí. Si hoy, por ejemplo, usted quiere un reloj, se lo compra, pero ese reloj se va a deteriorar, uh -huh. se va a dañar, se le va a ir la batería y ya dentro de un año usted va a decir, ay, tanto que lo quería, pero ya no me gusta. Y son cosas que van a quedar y ahí se van a quedar. Uh -huh. A veces se votan como a veces usted las regala. Pero en Dios, ¿a qué me refiero con todo esto? La palabra de Dios es permanente. Es todo lo que Todos los Dios. días. Todos los días, todo, usted, usted puede recibir hoy del Señor algo y usted dice, eso lo voy a atesorar siempre, uh -huh. y usted lo atesora. Y más bien entre más pasa el tiempo, va creciendo y uh -huh. va creciendo. Entonces, a eso me refiero, a eso nos referimos, con que este no es necesario tanto lujo. Y eso que Dios nos manda al tener simplemente es alimento, es abrigo y, y un techo. Si usted tiene eso, tiene todo. Claro. Porque hemos también experimentado con esto la pandemia, que la ropa se huele a guardado. Los zapatos, a mí me pasó hace poco que llegué y me puse unos zapatos y estaban como que se les había levantado Ajá. todo. como. ¿Cómo se el puede material. decir? Sí, todo, bueno, sí. voy a decir como lo decimos los chicos, se si había escarapelado Ajá. todo el, el zapato. Entonces... Ahí es donde uno dice, dime, me costó un dinero, lo guardé y ya no sirve. Pero el Señor no. Uh -huh. El Señor más bien todos los días nos alimenta. Y ahí es donde usted ve que en Dios lo más importante son las pequeñas cosas, Katia. Sí. Y es que eh,
0: todo lo que viene de Dios es eterno,
1: ¿verdad? Sí. Este,
0: eh, al menos, tal vez, este, en este caso de David, eh, si él dice que Dios le libró de angustias y temores, fue porque él pasó por ese tiempo. Uh -huh. Pero, ¿cómo lo veían esas personas que lo rodeaban? este, este, eh, ¿Lo veían a él angustiado o lo veían confiado uh -huh. en el Señor? Dice, este, Aquí dice el 11, venid hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. O sea, David en medio de un momento difícil, más bien le enseñaba a otros. ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Uh -huh. ¿Cuántas veces, Fanny, a nosotros nos ha tocado este, hablar con algunas personas, escuchar a algunas personas, y ellos sin saber, nosotros estamos en una condición difícil. Y también. a veces está peor. Sí, cuántas veces nos sí. ha tocado congregarnos, venir a la iglesia, y solo Dios y nosotros sabemos cómo estamos en ese momento, uh -huh. ¿verdad? Pero lo importante es que en ese, en ese momento de angustia, yo he guardado mi fe, y he guardado, bueno, Señor, estoy pasando esto y esto y esto, pero ¿de qué me sirve quedarme en mi casa? ¿De qué me sirve quedarme aquí sentada llorando este, por la situación que estoy pasando? No, yo mejor me levanto y voy y, y busco de usted, busco su presencia y de ahí usted, yo dejo ahí que usted haga, uh -huh. porque esa es nuestra confianza. Cuando yo me abandono en las manos del Señor, ¿verdad? Cuando yo le permito a Dios que sea Él, el que haga y el que trabaje. Sí, amén. Y, eh, este, y en todas las situaciones de nuestra vida, Fanny, porque hay cosas hay cosas que usted puede solucionar. Hay cosas que usted pasa que usted puede ir manejando ahí, pero
1: hay situaciones donde solamente Dios. Este, sí, amén, Katia. Vamos a saludar a las personas. Aquí hay, tengo varias personas conectadas. Me disculpan si no me aparece alguno este pero les voy a decir los que a mí me parecen está Greta el Picado conectada y dice les pido oración por la pastora Yolanda por su salud eh, Flor nos saluda nos dice buenos días Dios es bueno, amén <coughs> Jiménez Ballestero, don Guillermo dice buenos días mis hermanas Dios las bendiga grandemente este, en Beatriz Portugués ella es mi vecina nos dice buenos días y bendiciones igualmente para Chis este también da un saludo don Guillermo un cordial saludo de Paquera Arenas, él está ya escuchándonos, es fiel Ajá. este la hermana Inés también, Marín buenos días hermanas, bendiciones Ligia Rivera, buenos días bendiciones Cintia Segura Arguedas dice buen día, que Dios me las bendiga y para todos bendecido, igualmente Cintia Katia Artavia dice, buenos días, más que bendecida con escuchar la palabra de estas dos siervas. Dice que me identifico mucho con este tema, pero no saben qué fortaleza me ha dado el Señor para poder enfrentar esto que me ha invadido muchos años, pero hoy puedo decir que me he parado en la brecha. ¿Amén? Dice también Katia, lo mejor fue decidir creerle a Dios y hacer, y hoy la depresión llega a... Hoy la depresión llega, el miedo, la angustia, pero ya lo enfrento y tengo el poder de Dios para salir victoriosa, feliz de haber conocido al Señor. Amén. Andrea dice, excelente. Nora Rivera dice, muchas son las aflicciones del justo, pero todas ellas te librará Jehová. Amén. Uh -huh. Buenos días, muy edificante esta enseñanza. Dios les guarde bendiciones, dice don Julio César Rugama. Si no me equivoco, don Julio César es de Ecuador, ¿verdad? Sí, sí. Creo. creo. Este, Nora Rivera dice que eso está en el Salmo 19, sí, ya, Ajá, digo, el 34-19, ya lo vamos a, a leer, doña Nora. Y ahorita vamos a estar orando al final por, por la petición que nos puso aquí, este, aquí en Gretel bien. y también por todas aquí las tengo que ustedes un tengan. De ah, ah, bien? Ah. A ver, a mí no me sale. Buenos ya
0: aquí. días, mis amigas, feliz día y bendecida semana. Y también tenemos aquí a Marvin
1: Rodríguez. Um, Saludos que. Este, sí. este Y seguimos. Katia dice que quedamos por el 12. 12. Nos hace una pregunta: ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Uh -huh. Dice el 13: Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. El 14: Apártate del mal. Y hace el bien, busca la paz y síguela. Hay gente que no busca la paz, ¿sí? Que más bien, porque vea qué lindo condición, guarda tu lengua del mal. Porque a veces, este... Ay, cómo nos meten problemas en la lengua, Claro, ¿verdad? claro. ¿Qué, ¿Qué miembro del cuerpo más delicado es la lengua? <risa> que a veces, este, uno dice, ay, señor, es que, este... Cuesta mucho controlar la lengua. Este, se sí, sí. si habla a veces más de la cuenta. Y, este... Vea lo que dice si tu labios de hablar engaño, porque hace mucho había leído un estudio de que el ser humano por naturaleza miente todos los días. Uh -huh. Es ya la naturaleza del ser humano. Y qué terrible que es cuando usted empieza a lidiar con esas costumbres humanas, porque tenemos que ir, ir negando nuestra carne, tenemos claro. que ir este, combatiéndonos, que somos nosotros mismos. Pero la lengua es... es este, una de las, de los miembros más, más, más peligrosos que podemos tener en el cuerpo. Sí, claro. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Uh -huh. Qué lindo Dios, ¿verdad? Como Qué lindo, claro. Él siempre, siempre, pero siempre, Él va a estar esperando que usted hable. Uh -huh. Como le decía yo ahora, ya Él conoce lo que usted y yo necesitamos porque Él sabe hasta lo más profundo nuestro corazón. Fanny dice que ajá. aún no está la palabra en nuestra boca, ya él, ya él la sabe. Sí. Ya Él
0: sabe lo que vamos a decir, pero a Dios le gusta escucharnos. Claro. A Dios le gusta escucharnos para que, yo digo que para para, para saber esa dependencia claro. de nosotros, de Él, uh -huh. de que de cuando yo vengo, yo bueno, yo a veces me imagino a Dios tan... Como ese papá tan tan verdad, tan, tan, tan lleno de, de amor que, que solo está esperando que yo venga delante de él. Uh -huh. Y a veces, ¿cuántas veces nos tardamos en venir delante de Dios? este eh, Hay un canto muy lindo que dice: eh, Tengo una cita con mi amigo, dice ahí en el mismo lugar, y ahí él me está esperando. Y, y qué lindo es porque Dios, Dios nos espera para venir a, a, a encontrarnos con Él en oración, en clamor y, y dice que Él está, o sea, sus oídos están atentos al clamor de ellos A veces nosotros por las circunstancias creemos que Dios no nos escucha O que Dios está escuchando a otro y, y, y un día estos, no sé quién me decía, es que ¿Cómo hará Dios para identificarnos, verdad? Uh -huh. Todos, si hablamos a la misma hora, uh -huh. le pedimos en el mismo momento, pero al menos nosotras las mamás tenemos como ese instinto de que yo a veces puedo escuchar muchas voces, pero yo caracterizo las voces de uh -huh. mis hijos y, y a veces ve, a veces hay silbidos y todo, y yo a veces este eh, le digo a mi esposo: Ahí viene Fulano. ¿O oh, los pasos? Sí, ajá. <risa> ¿Y cómo sabe? Y le digo sí. yo: Oiga el portón, y de verdad pues, sí. se oye el portón y entran, y, y me dice: ¿Qué he oído? Le digo: Sí. Y así es Dios con nosotros, o sea, Dios nos conoce, Dios tiene sus oídos atentos para el clamor de nosotros. Por eso es que debemos acercarnos a Él con esa confianza y con ese, con esa este, este, eh, con esa fe de que bueno, Señor, aquí vengo, y tal vez a veces tenemos ratito de no acercarnos, ¿verdad? Pero es que es,
1: es el último recurso que tenemos, el Señor. Sí, claro, y este dice aquí en el 15 Los ojos de Jehová están sobre los justos Y atentos sus oídos al clamor de ellos La ira de Jehová contra los que hacen mal Para cortar de la tierra la memoria de ellos uh -huh. y, y eso es, es, es delicado también claro. Porque hay gente que eh, Para entender este este versículo Bueno, como yo lo entiendo es que a veces hay gente que hace tanto mal sobre la tierra, que, que usted más bien ni, ni lo recuerda. Más en cambio los que hacen el bien, dejan una huella. Y este y eso lo permite Dios también. Qué feo que es, Kate, cuando usted se acuerda de alguien que de verdad hace mucho <risas> años y usted dice, uy no, mejor ni me acuerdo. ¿Sí? Mejor ni me acuerdo de esa persona porque dañó tanto uh -huh. y de verdad se trata de... De, de, épocas de olvidarse. En, ajá, de uh -huh. olvidarse. Entonces, son personas que no causan una huella en su uh -huh. vida. En cambio, cuando usted es una persona justa, este usted siempre va a ser recordada. Yo un día sí. estos hablaba con una amiga y yo le decía... Es que yo siempre me recuerdo fulanito, uh -huh. siempre yo lo recuerdo y es que andaba por todo lados, y, y pasamos siempre en una conversación, lo sacamos. Uh -huh. Entonces son cosas que uno dice, él va a estar siempre en la memoria de nosotros. Así es como se recuerdan las personas por lo que han hecho. Dice el 17, claman los justos si y Jehová oye y los libra de, todos sus, de todas sus angustias. Uh -huh. Ahí es uno que se recuerda se repite al de los temores, Ajá. dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu, ahí es donde vamos a la presencia de Dios, Ajá. cuando usted dice, voy a empezar yo a meterme en, en su presencia para estar con el Espíritu Santo, entonces, dice que Él nos salva, por eso es muy necesario el buscar a Dios, ¿Sí? es demasiado necesario, dice, Muchas son las aflicciones del justo, pero todas ellas le librará Jehová, uh -huh. lo que nos compartía ahora la hermana. Y esto es otro que también lo aplicamos mucho. Claro. En la iglesia siempre estamos orando y es esto es como un oasis en medio de todo, cierto, es como algo que viene y nos refresca siempre en nuestras oraciones que decimos, Señor, pero todas tú nos vas a librar. Ajá. Son muchas, dice, muchas son las aflicciones.
0: Pero volvemos a lo mismo, pero, o sea, pero, está el pero, pero de todas ellas, o sea, no hay ninguna, eh, aunque usted diga, no, es que esto a mí ya me, ya esto me acabó, esto me va a matar, esto, no, la Biblia dice que de todas ellas nos va a librar el Señor, uh -huh. entonces, no dice que no vamos a tener aflicción, vamos a tener aflicciones, vamos a tener
1: momentos difíciles, pero Dios nos va a librar de todos ellos. Sí, amén. Dice, el guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán, con será serán condenados. Y dice el 22, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Otra vez la palabra confianza. Recuerden que la, la palabra confianza es... El, el antónimo del temor. Uh -huh. Entonces, si nosotros dejamos de temer, vamos a empezar a confiar. Amén. Este salmo eh, es lindo que, que lo estemos leyendo siempre, Katia, uh -huh. para recordar esa grandeza de Dios, es, esa protección divina hacia nosotros y que saber de que... No solo nosotros pasamos situaciones. Cuando usted empieza a tener empatía, cuando es misericordioso, usted dice, yo no tengo que ser egoísta, porque no todo el mundo ahorita está este Pasándola pasando. Bien. Sí, o sea, y, y yo, yo lo veo así, la vida es bonita, la vida es bonita, uh -huh. pero siempre hay algo por lo que usted está angustiado, uh -huh. siempre. Por eso es que él nos dice que nos va a librar de todos nuestros temores, porque porque siempre tenemos un temor, una angustia. Entonces no quiere decir que eso tampoco esté mal. Es parte de sí. es parte de nuestro vivir. Si quiere, oramos porque ya de verdad que se nos fue el tiempo uh -huh. muy rápido y este oremos por la petición que nos dijo uh -huh. Gretel y para despedirte del programa y por las peticiones que tengan los hermanos que nos escuchan. Amén. Vamos a,
0: bueno, el tiempo Bolón. nos gana, sí, siempre, pero este eh, esperamos que pues que usted atesore la palabra en su corazón, ¿verdad? Y ojalá que usted le dé una, una buena leída a este salmo. este Es muy lindo y, y disfrutar de cada versículo, ¿verdad? para Y atesore la palabra en su corazón. Vamos a, a, a orar en esta mañana por, por la pastora Yolanda. Ella eh, tiene un quebranto de salud, entonces vamos a unirnos en oración. Y si usted tiene peticiones y si nos, nosotros no no nos llegaron o no hemos podido verlas, no importa, el Señor las conoce. Y este téngalas delante de la presencia del Señor siempre. Vamos a, a sí, darle amén. gracias a Dios. Señor, muchas gracias te gracias, damos en esta señor, mañana. Dios. Gracias por la oportunidad que nos diste de compartir tu palabra, Señor Dios. Gracias por esa protección, Señor Dios, que gozamos nosotros como tus hijos, Dios. Sabemos que tú nos libras de angustias, de temores, Señor, de aflicciones, de momentos difíciles. Y por eso, Señor, nos acercamos delante de ti con un corazón confiado, Señor. Nos ponemos de acuerdo, Dios, en esta mañana, Dios, para pedirte por la pastora Yolanda, Dios, te pedimos sanidad, Señor, sobre el cuerpo de ella, Dios, ahí donde ella está, Señor. Padre, para que tú seas poniendo tu mano preciosa sobre su cuerpo, Señor, restaura la salud de ella, Señor, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, sea cual sea la parte afectada en ella, Señor, tú traigas sanidad y salud, Dios. Señor, mira aquellas personas, Dios que hoy tienen peticiones delante de ti, Señor. Concede conforme a tu voluntad, Señor Dios, a cada uno de ellos, Señor, sea cual sea su necesidad, Dios. Señor, tu palabra dice que nos acerquemos confiadamente, Señor, delante de ti, y eso hacemos en esta hora, Señor, y te damos muchas gracias, Señor. Bendecimos gracias, a cada Señor. persona, Señor, que, que escucha tu palabra a través de estas ondas radiales, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios.
1: Amén y amén. Amén. Nos despedimos y recuerden de lunes a viernes de 7, a 8 de la mañana su programa La Milla Extra. Es una bendición haber compartido con ustedes y nos vamos a estar escuchando el próximo lunes. Que Dios les bendiga.
0: Buen día para todos. Bendiciones. Hemos presentado desde Radio Fronteras, una milla extra. Hasta el próximo programa y que Dios les bendiga, una
1: milla extra.